0: Ok, bienvenue dans l'épisode du jour, on va parler de la grande promesse de vivre de sa passion. Moi-même, le premier business que j'ai lancé, c'était sur la musique, le DJing, en 2011, en septembre 2011. Après quelques années, environ autour de 2015, je suis devenu leader de mathématiques, si on veut bien. Et donc sur le papier, c'est magnifique, tu vois. Donc quand je me suis lancé en 2011, j'avais lu trois fois le livre la semaine de quatre heures et... Euh, L'idée ayant fait son chemin, j'ai décidé de lancer mon, mon, mon premier business. Et donc, je, je suis arrivé vraiment comme ça dans, 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 le, dans ce milieu en monétisant cette passion. Et sur le papier, c'est une idée magique. Tu te dis, bon, enfin, moi, 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 chaque fois que j'avais une minute, je, je mixais. Genre vraiment, j'étais ultra passionné. Je, je rentrais à midi pour. Je ne mangeais pas, je mixais à la place. Euh, J'écoutais d'autres artistes mixer quand j'étais en club. Euh, je rentrais après du club à 4h du matin, je mettais le casse sur les oreilles, je mixais encore, je mixais, je mixais, je voyais quasiment personne, je passais mon temps à mixer, j'ai inspiré d'autres artistes à, aussi à commencer à mixer Enfin, tellement j'avais ce feu de, de la musique et donc c'était évident pour moi que si je lançais mon business de DJing et que je pourrais faire, j'aurais plus besoin d'aller travailler pour un patron, faire de la merde, machin ratrice, tout ce bordel et que je, pouvais, je pourrais vivre à 100% parler musique, manger musique, gagner ma vie avec la musique, ça serait juste le rêve absolu. Et il euh, y, y a cette fameuse phrase, je ne sais plus qui dit ça, que celui qui celui qui, euh, euh, qui qui fait de son métier une passion ne travaille pas un seul jour de sa vie. Et aujourd'hui, j'aimerais démonter cette idée. J'aimerais... Donc, si tu si te tu poses la question actuellement, si tu veux te lancer dans le business euh, et vivre de ta passion, donc je vais te donner mon parcours. Comme ça, tu pourras prendre une décision basée là-dessus. Parce que souvent, tu sais... Il y a l'idée qu'on se fait du truc et il y a la réalité. Et souvent, en écoutant ceux qui ont vécu ce que tu veux vivre, il y a plus de chances que tu vives la même chose que ce qu'ils ont vécu plutôt que ce que tu penses que tu vas vivre. D'accord Je ne sais pas si c'est très clair. Quand tu as l'objectif de dire oh là, je vais faire je sais pas, un million d'euros, me demande à ceux qui ont déjà fait un million d'euros, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie Et tu auras une idée beaucoup plus proche de la réalité que l'idée que toi, tu t'en fais. Tu vois, s'ils si te dis ça a pas changé ma vie, ne pense pas que ça va changer la tienne. Voilà, ça c'est une erreur souvent qu'on fait. On a tendance à croire qu'une chose va nous apporter quelque chose alors que pas du tout. Et donc sur le papier, vivre de sa passion, c'est merveilleux. Dans la réalité, malheureusement, c'est pas le cas. Moi-même, en lançant mon business, donc Upcrowder, un hein, nom imprononçable et à écrire, c'est pas mieux, euh, j'ai sacrifié ma passion. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec ce podcast, c'est te mettre en garde sur comment. Si tu lances un business autour de ta passion, ça peut potentiellement, avec beaucoup de, de chances, sacrifier cette passion. C'est pas systématique. J'en connais qui vivent de leur passion, ça marche très bien pour eux. Mais j'aimerais t'expliquer donc pourquoi, euh, pourquoi potentiellement ça peut supprimer ta, ta passion, comment commencer à supprimer la mienne, et surtout aussi un autre problème, tu vas voir, euh, avec le fait de lancer un business autour d'une passion intrinsèque. Alors. Donc première chose, moi comme je l'ai dit, en 2011, je lance mon business, ça marche oui jusqu'en 2014-2015, je commence à, à vraiment décoller, à bien gagner ma vie. Là, je, à ce moment-là, je génère entre... j'ai plus les chiffres exacts, donc euh, ça peut varier d'une fois à l'autre, je dis, mais aux alentours entre, entre 6 et 8 000 euros par mois de, de mémoire. Et, et le truc qui se passe, c'est que bah, plus j'avance, donc moi qui suis passionné de, de musique, plus j'avance, euh, plus je gagne d'argent avec, euh, avec ça... Et moins j'ai envie de mixer. Et je me retrouve un matin à regarder les platines et à dire, putain, j'ai pas envie. truc qui m'était jamais arrivé. Mais là, c'était devenu rédhibitoire. Et je sentais que bah, plus je continuais à aller dans cette direction, et moins j'avais envie de mixer. Euh, depuis, j'ai arrêté la musique. En... Alors, il y a eu d'autres raisons, mais une des raisons principales, c'est à cause du business. Euh, pourquoi Qu'est-ce pourquoi qu qui, qu qui a provoqué cet effet tu vois, Je me suis retrouvé... J'avais exactement ce que je voulais, je pouvais parler, parler toute la journée de musique, vivre de la musique, vendre musique, euh, et pourtant, bah, ça m'a dégoûté, et je n'avais juste plus envie, ni professionnellement, ni personnellement, de, de faire de la musique. Et euh, première chose, donc il y a, un, il y a un, en psychologie il y a un effet qu'on appelle la réactance. Donc, la réactance, c'est une tâche, même si elle est fun, si tu, tu es obligé de la faire, tu dis, voilà, je dois mettre dans mon calendrier une, un moment pour faire cette tâche-là, et eh bien, ça va créer... Euh, une résistance parce que le cerveau il cherche à conserver son autonomie, Et non non j'ai pas envie d'être obligé il y a un effet de privation c'est le même effet que, que l'urgence utilisée pour vendre une offre c'est l'effet de privation la, la, peur, la peur de la perte donc là c'est la peur de perdre de l'autonomie donc ton cerveau il dit non 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 je veux résister je veux faire autre chose, je veux procrastiner et donc c'est ce qu'on appelle la réactance. Et donc ça c'est le premier truc, c'est que quand tu, vois quand tu, quand quand j'étais DJ pour le plaisir, ben, je mixais parce que j'avais envie de mixer sans autre objectif. Dès que j'ai lancé mon business, il y a eu des objectifs financiers, de sortir des contenus, des formations, euh, et donc je devais mixer d'une certaine manière, pré préparer du matériel d'une certaine manière. Et donc du coup progressivement, je me suis mis à faire des choses que j'aimais moins faire que mixer. Et j'ai associé ça, tu vois, parce que en psychologie, tu associes les choses, d'accord C'est-à-dire que si tu as quelqu'un que qui fréquente quelqu'un, et cette personne te fait ressentir des émotions négatives, quand tu la verras les fois suivantes, eh ben tu ressentiras cette émotion négative à son égard. Ça marche aussi avec les activités. Si tu, par exemple, si tu, te, tu souffres chaque fois que tu vas à la salle de sport, mais beaucoup trop, tu associes sport, douleur, euh, et donc du coup, tu as de moins en moins de faire du sport ou l'habitude que tu essaies de, de construire. Donc, c'est toujours faut toujours faire attention à créer de la récompense. Quand tu pratiques une activité. Et le fait de, voilà, de, de, de prendre une, une, une passion qui fonctionnait de manière autonome, ce qu'on appelle une habitude qui est, euh, je sais plus le terme, euh, ça me reviendra, une habitude qui suffit en elle-même, en, elle en gros, c'est que tu pratiques l'habitude pour le plaisir de la pratiquer, sans agenda, sans rien. Et le fait de venir poser, une, poser des deadlines, poser des contraintes là-dessus, ça vient ruiner ce joli équilibre que tu avais construit. Donc moi, c'est ce que j'appelle une passion intrinsèque. C'est une passion pour le simple plaisir de la pratiquer. Tu la pratiques, même si tu n'as aucun résultat externe, même, même si tu, voilà, tu, tu, tu en profites pas autre que le fait de pouvoir faire ce que tu fais, tu es content. Donc, si tu te mets au tricot et que tu tricotes des trucs, alors, ta seule récompense, c'est d'avoir tricoté quelque chose. Et même si ça ne ressemble pas à grand-chose, ben, tu as du plaisir de tricoter. Et tu pas besoin de monétiser ou de vendre tes tricots ou quoi que ce soit. Tu fais juste le truc. Et donc, tu as une habitude qui s'est mise en place à trouver un équilibre avec ça. Et dès que tu viens modifier cet équilibre, eh bien, tu, tu, tu modifies les associations. et Donc, tu commences à créer de la réactance. Tu commences à créer euh, de l'émotion négative parce que tu as, as de la contrainte qui est, qui est ajoutée. Donc, ça, c'est le premier truc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment dégoûté de la musique. Et aujourd'hui, j'en fais plus du tout pour une, une des raisons principales. Et euh, donc j'arrive plus à mixer, j'ai réessayé de remixer pour le plaisir, euh, j'ai plus envie, et euh, j'ai arrêté carrément Upcrowder en 2016, entre autres à cause de ça, j'avais plus envie de faire de la musique, euh, et donc je suis parti dans le business. Et là le business, donc, parce que tu vois il y a ce truc, tu vas me dire oui mais quand j'écoute, euh, je sais pas as peut-être déjà entendu, Vanne euh, Buffett, Charlie Munger, Jeff Bezos, euh, tous ces milliardaires qui te disent qu'il faut suivre ta passion, qu'il faut faire ce que tu aimes, et il euh, y a par exemple y a Naval Ravikant qui dit « Trouve ce qui est du, un jeu pour toi et du travail pour les autres. » Donc très important, ce qui est un jeu pour toi et du travail pour les autres. Et il et, y a du vrai là-dedans. Seulement, je pense qu'il y a deux manières de construire une passion. donc Il y a la passion intrinsèque, comme je disais avant, où tu te mets à simplement à pratiquer une chose. Et il y a la passion extrinsèque qui vient d'une envie d'obtenir un résultat. C'est-à-dire... J'ai appris le marketing, enfin des bases en marketing, c'est même pas des, vraiment de la, de la daube, mais à l'école, euh, on parlait un peu de marketing, les 4P, ce genre de trucs, enseignés par un instituteur qui n'avait jamais fait le business de sa vie, donc forcément, c'était pas très pertinent, mais parler de marketing, et j'ai détesté le sujet quand, quand il fallait parler, quand il avait la, 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 quand avais le cours sur le marketing, je, 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 je me mettais la tête entre les bras et d'y aller allez, faire foutre avec ça euh, Ça ne m'intéresse pas, ça ne me sert à rien. D'accord? Donc, c'est un peu un paradoxe. Alors qu'aujourd'hui, je suis fasciné par le marketing. Pourquoi? Parce que j'ai associé marketing avec euh, mode de vie, résultat, euh, etc., indépendance. Donc, c'est une, une, une passion qui s'est construite autour de cette envie de résultat. D'accord? Le business, le, en fait, si tu veux, il faut bien faire la différence. Si je reprends l'exemple du DJing, j'ai construit ma passion autour du fait de mixer. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de créer des formations sur le DJing. C'est deux métiers très différents. L'un sert l'autre. Mais le deuxième, je n'étais pas du tout passionné par cette idée de créer des contenus autour du DJing. Parce qu'il fallait préparer des formations, ça prenait beaucoup de temps, d'énergie. Et je n'aimais pas faire ça. Et le problème, c'est que bah, comme je devais faire du DJing pour préparer mes cours de DJ, j'ai associé la douleur et réactant c'est tout le bordel, je t'expliquerai. Donc, trouve quelque chose qui t'anime, mais construis-le autour de cette envie d'obtenir un résultat. C'est là où tu t'intéresses comment générer de l'argent, le marketing, la vente, la productivité, l'apprentissage, euh, stratégie, euh, etc., etc., storytelling, il y a des tas de choses à apprendre autour du business, de la pensée en système. Euh, voilà, tout un tas de trucs qu'on n'enseigne pas sur internet parce que ça n'intéresse pas les gens euh... ça n'intéresse pas la plupart des gens malheureux... enfin, malheureusement pour eux bref euh... et donc, donc quand c'est le premier truc c'est construire une passion partant de mais c'est vrai tu veux Trouver quelque chose qui t'anime. Qui Moi, aujourd'hui, je fais du business. J'adore ça. J'adore euh, apprendre surtout ce qui est stratégie, tout ce qui est euh, high-level thinking, tu vois euh, trouver des leviers dans les business, euh, trouver des modèles qui expliquent pourquoi tel business ou telle euh, voilà, tel, 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 tel chose produit un certain résultat et pas tel autre. Et trouver des meilleurs frameworks, des meilleurs modèles qui permettent de comprendre comment tout ça fonctionne pour répliquer le truc. Ça me fascine, d'accord donc J ai, j ai, mais j'ai construit cette passion en, en partant de zéro autour de, ce, de ça. Donc, voilà, première chose. Euh, deuxième chose, pourquoi je déconseille de, de partir d'une passion intrinsèque Pourquoi je déconseille de partir d'un art, notamment C'est tout simplement parce qu'en général, ça forme un mauvais business. Genre, la, la musique, ça allait encore. Parce qu'on est face à des artistes qui dépensent, je veux dire, si tu fais du DJing... C'est un métier qui coûte assez cher, Un passion qui coûte assez cher, rien que pour acquérir alors des platines. Il y a différents niveaux, différents prix. Aujourd'hui, on a des contrôleurs, mais à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. On avait deux platines Pioneer avec le, avec la table de mix. Il fallait compter facile 10 000 euros. Et c'était de ça il y a 10 ans. tu vois. Donc, on était déjà sur une catégorie de personnes qui avaient certains moyens, ce qui est souvent pas le cas pour les artistes. Et deuxième chose, on a euh, vraiment une envie de devenir professionnel. Donc moi, ce qui me permettait de vendre des formations là-dedans, alors j'en ai des formations à 50 balles, hein, pour te dire, j'ai jamais réussi à vendre une formation. Alors j'ai rendu quelques coachings sur du court terme, mais j'ai jamais réussi à vendre de formation à, à, à 1000 balles euh, en DJ. Euh, donc, il donc, y, y a ce truc... Donc c'était vendu de manière professionnelle. Alors je aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, je pense que je pourrais vendre une formation à 500 euros en DJing sans trop de problème. Mais pour dire, c'est beaucoup plus facile. de. J'avais lancé en parallèle, c'était en 2015-2016, quand j'étais en train de, de, de faire la transition avec le business, j'ai lancé des, des coachings DJ et des coachings business. Je connaissais beaucoup mieux le DJing, j'avais beaucoup plus d'autorité en DJing, j'avais une liste de, de 10 000 et quelques abonnés. Et de l'autre côté, en, en business, j'avais une liste de 200 abonnés, beaucoup moins de crédibilité. J'ai signé une dizaine de consulting en l'espace de un mois en business, et en DJing, j'en ai signé un seul, à la moitié du prix d'un consulting business, et il a arrêté après un mois parce que c'était trop cher. Donc, j'ai vraiment vu la différence, et je l'ai vu ensuite aussi en travaillant avec d'autres clients euh, dans des business euh, bah, autour de l'art. Ils ont beaucoup plus de mal à monétiser. Alors, il y en a qui arrivent, qui arrivent à sortir 5 000, 10 000, parfois 15 000 euros. Mais euh, généralement, ça c'est le numéro un de la thématique. Il, pla il va plafonner peut-être à 15 000, à euh, 15 000 euros dans les meilleurs cas de figure. Et là, on est sur des thématiques comme la guitare, on est des thématiques euh, piano. Piano, c'est aussi plus aisé, tu vois. Et euh, voilà, donc... Euh, la peinture aussi, tout ce qui est, tout ce qui est dessin, peinture, c'est très, très, très difficile à monétiser. Euh, donc, je déconseille vraiment, euh, si tu, si tu, tu es, tu es face à, au choix de te lancer dans un business pour gagner ton indépendance et que tu es dans le dessin ou dans la guitare. Moi, je te déconseille fortement de partir dans cette direction. Pour, donc Pour la première raison, tu risques de sacrifier ta passion et te mettre à la détester. Et donc non seulement tu n'auras pas de business qui tourne, mais en plus tu n'auras plus de passion. Et la deuxième raison, c'est que bah, ça va être difficile à monétiser. Si tu veux lancer un business, pour moi, la, le conseil que je te donne aujourd'hui, le meilleur moyen, donc c'est premièrement, tu prends un, du freelance pour aider en B2B d'autres business qui gagnent déjà beaucoup d'argent. Je te déconseille même d'aller dans l'info business, honnêtement. Vise des, des briques et mortars ou des business, des business corporés ou start-up. Parce que dans l'info business, il y a... Beaucoup de concurrence, et pas forcément beaucoup de gains à la clé, c'est mal payé. Et de toute façon, les talents qui, qui sont freelancing, copywriter et compagnie, qui, sont, qui deviennent bons, voire très bons, ils vont migrer sur du B2B, sur d'autres business en dehors de, de, de l'info business, parce qu'il parce qu n'y a pas grand chose à se faire dans l'info hein, business. Donc, il y a 13 ans que je suis dans l'info business, donc je, 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 voilà. Quand ceux qui font 100 000 balles par mois sont des exceptions, et encore, ce n'est pas 100 000 balles de bénéfices, voilà, si tu peux te sortir 10 tickets par mois avec l'info business. il bon, y en a pas mal quand même qui sortent du 10 tickets par mois aujourd'hui. Ça va continuer à augmenter. Le, mais, mais c'est pas non plus folichon, je veux dire, pour un business. Donc, là, t'es plus encore une fois, pour moi, créateur de contenu, par exemple, c'est un business passion, qui est déjà plus rentable que, que la guitare, mais on arrive, on est, on est quand même relativement bouché aujourd'hui. Si tu, tout, tout l'effort que tu vas devoir mettre pour te faire entendre en création de contenu ou ce genre de choses, c'est, c'est, c'est juste, voilà, c'est juste pas possible. Donc, pour moi déjà, tu pars en freelance, tu développes une compétence ultra spécifique, tu, tu résous un problème des riches, hein, comme on dit, parce qu'en résolvant les, un problème de riches, tu vas devenir riche, d'accord Parce que les riches payent beaucoup mieux. Tu sais, je veux dire, tu as la même compétence. Tu, 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 regarde, tu prends un business autour de chez toi, qui, euh, donc avec un euh, business physique, un hein, briquet mortar comme ils appellent les Américains. Les business qui font facile 2, 3, 4 millions de chiffre d'affaires. Alors, ils n'ont pas 80-90% de marge comme dans l'info-business. Par contre, ils ont du chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires, ils s'en servent pour payer leurs euh, leur fournisseurs, leurs prestataires, etc. Donc, tu vas servir des business qui sont des, des, des petites PME, tu vois. 3 millions, c'est un joli business, mais ce n'est pas non plus folichant. Alors que 3 millions dans le business en ligne, en francophonie, il n'y en, en a pas tant que ça, quoi. Il y en a peut-être 3. Donc je te parle de de, de l'info business. En e-commerce c'est différent, mais il y a beaucoup moins de marge en e-commerce, donc ils vont faire beaucoup plus d'argent, mais avec des, des, des marges beaucoup plus faibles. Donc euh, toujours faire attention au chiffre d'affaires. Mais tu trouves un briquet mort retard ou alors du e commerce ou alors euh, de la start-up, mais tu as qui, qui ont un chiffre d'affaires relativement élevé sur lequel tu peux résoudre un problème spécifique et euh, donc tu genre ça peut être un truc très 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 spécifique du style tu peux euh, si tu prends l'e-commerce, e tu peux très bien optimiser la séquence d'abandon de, de panier et tu t'optimises tu une séquence d'abandon de panier du tonnerre, et tu vends cette séquence d'abandon. ensuite Tu dis, ben bah là, moi j'ai une séquence d'abandon que je peux vous installer sur votre business et, euh, et qui peut récupérer, euh, je sais pas, euh, 4-5% de, de, de ventes supplémentaires, j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, eux, ils peuvent très vite faire le calcul, ah ben tiens, euh, je fais 50 000, 100 000 de ventes par mois, 5%, de, 5, 5 de 1000, hein, 5 000, donc euh, 5 000 de plus par mois, euh, s'il si me facture 5000 balles et qu'effectivement il a euh, il m'apporte 5000 balles de plus par mois, dès le deuxième mois, enfin euh, je suis break-even donc je, je suis rentable donc tu vois, rien qu'avec ça tu peux tu peux 5% c'est peut-être beaucoup mais c'est juste un exemple tu vois genre, juste avec un, un truc comme celui-ci en quelques semaines tu peux avoir ta, ta solution tu arrives, tu leur installes ça, et après tu arrives avec une deuxième une troisième, une quatrième petite solution mais tu as une petite méthodologie que tu peux venir greffer sur un business, optimiser, ça peut être de l'IA ça peut être peu importe, mais tu, tu restes assez spécifique, tu leur installes ce truc et tu pas besoin de faire de plus gros résultats qu'eux. Que, tu vois, ça ce sont le truc, euh, on veut partir en mode coach, euh, formateur, et tu te retrouves face à des business qui font 10 millions, tu jamais fait un euro, enfin, tu pas crédible pour leur parler de coaching. Alors que tu arrives en freelance, tu lui dis, bon, moi je suis pas un expert en commerce, parce contre, il y a un truc que je maîtrise très bien, c'est les abandons de panier, c'est les upsells, c'est, euh, peu importe la, séque... bon, la séquence de vente, c'est déjà un petit peu plus difficile, mais ouais ça peut être les opt-ins, ça peut être mais souvent, tu vas regarder là où... Euh, tu prends les e-commerce, ils ne sont, ils sont pas forcément très avancés sur tout ce qui est euh, vente, euh, engagement avec la liste email, etc. Donc là, il y a, il y a beaucoup de potentiel d'optimisation sur ces business. Et donc, du coup, tu vas leur proposer ton service et progressivement, tu développes, tu développes ta compétence. Et, euh, et bientôt tu as des résultats et à ce moment-là si tu veux en parler en ligne et développer à côté des petites formations en plus pour venir arrondir tes fins de mois ben du coup tu fais du freelance et de la formation et bientôt tu vas peut-être développer une audience suffisante pour arrêter le freelance et, euh, et faire de la formation. Voilà, après moi je moi je suis pas forcément à conseiller à partir uniquement dans de la formation, ça dépend toujours de ce que tu veux faire mais mais euh, si tu veux faire 100 000 balles par mois, c'est pas c'est pas c'est pas la bonne opportunité. Par contre, si tu veux générer 5-6 000 balles par mois avec de la formation, ça c'est tout à fait possible. Le problème, c'est comment tu anticipes ton ta, ta retraite 5-6 000, 000 balles par mois, c'est il voilà, faudrait au moins 10-15 par mois si tu veux pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à tes besoins lors de, ta, lors, de, lors de ta retraite. Voilà, donc tout ça pour dire, je déconseille de partir sur un business passion construit depuis zéro, Choisis un business. Alors, tu peux déjà choisir une industrie que tu connais ou tu as déjà un edge. Ça peut être une industrie dans laquelle tu as bossé. Mais. Et, et, et suis ta curiosité. Peut-être expérimente plusieurs choses au début. Et à un moment donné, tu te fixes sur un truc et tu démarres. Voilà. Encore, c'était un podcast peut-être un peu plus euh, axé, plus débutant. Euh, pourquoi pas, de temps en temps. Moi, je, je, je sers plutôt des entrepreneurs qui font plus de 10 000 euros par mois. Euh, je suis partenaire. Je prends, des, je prends, je prends un pourcentage du, du, du chiffre d'affaires. Je travaille avec des gens plus avancés. Mais. Voilà, je pensais que c'était. Je pense que c'est pertinent de partager aussi son expérience avec les, avec les, les moins avancés. Euh, voilà, donc si tu as un business patient et que ça marche très bien pour toi, force à toi, continue, euh, arrête pas parce que je t'ai dit que ça n'avait pas marché pour moi. Donc il y a toujours des exceptions. Je dis simplement, méfie-toi si tu es dans cette réflexion-là parce que je, j'ai vu plusieurs fois ce, ce que je t'expliquais. Je l'ai vu chez d'autres personnes aussi. Donc, euh, donc voilà. Et, je te laisse du coup je te laisse du coup réfléchir à ça. Moi je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain épisode, tu peux aussi me retrouver par email à sur damienp.com. À plus, salut.